0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند کللام توورترین اووض تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه من کللامت تو؟ شفا در درد و رنج و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم آزادم ساد من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به همه شما شنوندگان گرامی که منتظر قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب هستید امروز فصل پانزده از انجیل لوغا رو میخونید شما هم میتونید کتاب مقدستون رو باز کنید و در این مطالعه با ما همراه باشید در شروع برنامه میخوام خوش آمد بگم به مهمونمون خادم خداوند برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین
2: ممنونم خوهرسنم سلام به شما و شنوندگان عزیز
1: برادر لطفاً برامون بگین که موضوع اصلی فصل پونزده
2: چی؟ یادمه که یه آتئیستی پیغامی برای یکی از دوستاش فرستاد و بهش گفت دست از خوندن کتاب مقدس بردار و کتابهای دیگهی برای خوندن بهش داد بعد این شخص به دوستش گفت اگه تونستی سرودی بهتر از مزمور 23 کلماتی بهتر از معزه کوه و داستانی بهتر از لوقا 15 پیدا کنی برام بفرست در واقع لوقا 15 یکی از نقاط اوج در کتاب مقدسه چون به ما نشون نمیده که انسان به دنبال خداست این یه چیز عادیه من از خدا دور شدم پس دارم دنبالش میگردم ولی به ما نشون میده که چطور خدا نگران یکی از صد گوسفند و یکی از ده سکه اون دو پسره خدا نگران یک هست و خدا خودش از بازگشت گمشده خوشحال میشه
1: یه مسئله سگانه مسئله گوسفند گمشده مسئله سکه گمشده و مسئله پسر گمشده در آیه یک میگه در این هنگام باجگیران و خطاکاران ازدهام کرده بودند تا به سخنان او گوش دهند. فریسیان و علما کنان گفتند این مرد اشخاص بیسر و را با خوشرویی میپذیرد و با آنان قضا میخورد. مسیح با این پیش زمینه درباره این مسل شروع به صحبت کرد. چه ارتباطی بین این آیه که گفته شده و این مسل وجود داره؟
2: در واقع بر طبق انجیل لوقا مسیح با سه اتهام روبرو بود که به ترتیب در فصل‌های هفت پانزده و 19 بهشون اشاره شده. در لوقا هفت رفیق باجگیران و خطاکاران خطاب میشه. در لوقا پانزده میگن این مرد اشخاص بیسر و پا را با خوشرویی میپذیرد و با آنان غذا میخورد و در لوقا 19 هم میگن او مهمان یک خطاکار شده است. در این سه مرتبه مسیحو میبینیم که با گناهکاران برخورد خوبی داره ولی نه اونطور که یکی از شریران گفت انگار که با گناهانشون موافق باشه او گناهکاران رو پذیرفت نه گناهانشون رو او گناهکاران رو میپذیرفت و اونها رو از گناهانشون آزاد میکرد و این یه فیض حیرت که انجیل لوغا برجستش میکنه
1: بعد از آن خداوند شروع به صحبت درباره گوسفند گم شده در اولین مثل میکنه. کنه آیات سه تا هفتو براتون می خونم به این جهت عیسی مثلی آورد و گفت فرض کنید یکی از شما صد گوسفند داشته باشد و یکی از آنها را گم کند آیا نود و نهتای دیگر را در چراگاه نمیگذارد و به دنبال آن گم شده نمی رود تا آن را پیدا کند؟ و وقتی آن را پیدا کرد با خوشحالی آن را به دوش می‌گیرد و به خانه می‌رود و همه دوستان و همسایگان را جمع می‌کند و می‌گوید با من شادی کنید گوسفند گم شده خود را پیدا کردم بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه می‌کند در آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزگار که نیازی به توبه ندارند لطفا نظرتونو در درباره این مسل به همون بگین
2: چند لحظه پیش شما گفتید که این یه مسل سگانه است و بعضی افراد هم میگن که اینا سه تا مسل هستند. من تضادی بین سه تا مسل یا یه مسل سگانه نمیبینم دقیقا همونطور که هیچ تضادی بین این حقیقت که خدا یکیه و در سه شخص خودشون نشون میده نمیبینم مسئله اول درباره شبان و گوسفنده تصویری از پسر یعنی عیسی. مسئله دوم درباره زن و یه سکه میگه که تصویری از روح القدس و خانه که چلیساست. و آخری هم پدری که منتظر برگشت پسرشه و اینجا ما قطعا تصویری از خدای پدر رو میبینیم پس این بخشی که خوندی درباره شبان صحبت میکنه فکر می کنم در تمام کلام خدا کاملا واضحه که شبان خداوند عیسای مسیحه. یوحنا یازده میفرماید من شبان نیکو هستم. این آیه خیلی معروفه. در اینجا او به دنبال گوسفند گم شده است. در اشعیا پنج و سه شش به روشنی میگه همه ما مثل گوسفندان گم شده بودیم و هر یک از ما به راه خود میرفت. چرا میگه فقط یکی گم شده بود؟ به خاطر اینکه خیلی از مردم مثل فریسیان و کاتبان احساس نمیکردند که گم شده هستن و فقط باجگیران، خطاکاران و اونهایی که مسیح باهاشون قضا میخورد و میپذیرفت و گم شده تصور میکردن در یوحنا هشت میگه ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده ی کسی نبوده ایم. و متاسه نه میگه در این فکر نباشید که پدری مانند ابراهیم دارید بدانید که خدا قادر است از این سنگ برای ابراهیم فرزندانی بیافریند ولی متاسفانه اونها حس نمیکردند که گم شدن و در نتیجه نیازی نداشتند تا کسی دنبالشون بگرده
1: پس خداوند این پیش زمینمیه رو نشون داد که مسئله گوسفند گم شده درباره باجگیران و خطاکاران صحبت میکنه نه درباره اون نبد و نه نفری که از نظر خودشون پارسا بودن یعنی همون فریسیایی که همش غر قر میکردن و ایراد می گرفتن. در آیه پنج که میگه وقتی آن را پیدا کرد با خوشحالی آن را به دوش می گیرد قرار بود کی خوشحال بشه یک گم شده بود و حالا پیدا شده یا شبان
2: تمرکز این فصل بر اینه که بگه این شادی شادی خداست برای همین از شادی و سرور در آسمان میگه البته گناهکاران هم وقتی او برمیگرده شادی میکنن مثلا این شادی رو در خاج سرای حبشی میبینین که شادی کنان به راه خود ادامه داد یا مثلا در مورد زندانبان فیلیپی میبینین او و تمام اهل خانهش از اینکه به خدا ایمان آورده بودند بی نهایت شاد گشتند قطعا کسی که برمیگرده هم شادی میکنه در خداوند شادی بسیار میکنم و جان من در خدای خود وجد مینماید زیرا که مرا به جامعه نجات ملبس ساخته ردای ادالت را به من پوشانید اما این اون چیزی نیست که عیسی خواست در لوقا 15 بگه اینجا میگه خدا اون کسیه که شادی میکنه چون او جستجو میکنه. مثلا اگه چیزی تو خونم گم بشه بدیهیه که من دنبالش می گردم اما اگه اون چیز مهم نباشه خودمو به خاطرش اذیت نمیکن. یکی دو دقیقه دنبالش می گردم و اگه پیداش نکنم برام مهم نیست. وقت بیشتر ارزش داره. اما اگه چیزی که گم شده برام عزیز و مهم باشه به گشتن ادامه میدم. نه یکی دو دقیقه بلکه اونقدر می گردم تا پیداش کنم. برای همین در اینجا بهمون به میگه، او به دنبال گم شده میره ولی نه تا وقتی که خسته بشه بلکه انقدر میگرده تا پیداش کنه چون برای خدا خیلی مهمه همونطور که در آخر میبینیم پدری که منتظر پسرشه تا وقتی اون برگرده منتظر میمونه
1: قسمت دوم این مسئل یعنی آیات 8 تا ده هم میخونم و یا فرض کنید زنی ده سکه یه نقره داشته باشد و یکی را گم کند آیا چراغی روشن نمی کند و خانه را جارو نمی نماید و در هر گوشه به دنبال آن نمی گردد تا آن را پیدا کند؟ و وقتی پیدا کرد همه دوستان و همسایگان خود را جمع می کند و می‌گوید با من شادی کنید سکه ای را که گم کرده بودم پیدا کردم به همان طریق بدانید که برای یک گناهکار که توبه می کند در میان فرشتگان خدا شادی و سرور خواهد بود در مسئله اول دیدیم که گوسفندی گم شد و شبان به دنبالش رفت در مسئله دوم که الان خوندم می بینیم که یه سکه از ده سکه توی خونه گم شده شما در مقدمه گفتید که این زن معرف کار روح القدسه که در جستجوی روحای درونیه لطفاً بیشتر برامون توضیح بدیم.
2: در مسئله اول یه شریر گناهکاره اما اینجا یه گناهکار از درون کلیسه است آیا چنین چیزی امکان داره؟ بله خونهایی که قربانی تقدیم میکردن و پیلاتوس خونشون رو با قربانیها آمیخته در حالی گربانی ها رو تقدیم کردن که گناهکار بودن البته این امکان هست که کسی درون کلیسا باشه در حالی که غرق در گناهه مثلا شمعون ایمان آورد و تعمید گرفت پس یه گناهکار اون بیرون وجود داره و یه گناهکار در داخل گناهکاری که بیرونه به کار شبان احتیاج داره که دنبال گم شده بره تا اونو پیدا کنه و گناهکاری که در کلیساست نیاز به روح القدس داره که توی این مثل همین زنه که با نور چراغ و جارو کردن خونه سکه گم شده رو پیدا میکنه. چراغ کلام خداست و جارو کردن نمونه اراده الهیه چون جارو به چپ و راست میره و بعد زن صدای زنگ فلزو میشنوه و اون وقت متوجه محل سکه گم شده میشه و این کاریه که روح القدس میکنه مثل وقتی که کسی ای رو صد بار شنیده اما دفعه صدم قلبش رو لمس میکنه و براش جا میفته و به گناهان و شرارتهای خودش اعتراف میکنه برای کسی که توبه میکنه نسبت به کسانی که احساس میکنن به توبه نیاز ندارن شادی بیشتری در آسمان ها خواهد بود
1: ممکنه کسی که خدا رو نمیشناسه کلام خدا اونو جلب کنه و روح القدس وجدانش رو درگیر کنه اما همینطور لازمه که ما با کلام خدا و با کار خداوند عیسی به عنوان شبان به دنبال کسایی بریم که گم شدن آیا این طرز فکر از دید این مثل قابل قبوله؟
2: قطعا: ما یه نقشی در بیرون داریم به تمام نقاط دنیا بروید شخصی میگفت که کلام خدا نگفته اجازه بده اونها به نزد من بیان بلکه به ما گفت که به نزدشون بریم و این همون مسئله اوله اما همینطور توی خونه خدا یعنی توی کلیسا افرادی هستند که حضور داشتن در اونجا براشون عادت شده من به شخصه بعضی کشیش ها رو میشناسم که به هم گفتن که خداوند و وقتی چناختن که در پست مذهبی خدمت میکردند خداوند همیشه پاداش دهنده است برای همین در دوم تیموتاوس گفته شده که پیام را اعلام کنید در وقت و بیوقت آماده ی کار باش
1: در اولین مسئل شبان و دیدیم که نسبت گم شدن یک به صد بود و در دومین مسل زن و سکه ها رو داریم که نسبت گم شدن ده به صد بود. اما در مسل سوم پدریو داریم که دو تا پسر داره و نسبت گم شدن پنجاه به صد هست. لطفا درباره مسئ آخر برامون توضیح بدین.
2: در دوتا مسل قبلی فیز جستجو میکنه ولی در مسل سوم فیز دریافت میکنه. این شاید جوابی برای فریسیان باشه وقتی که گفتن این مرد اشخاص بیسر و پا را با خوشرویی میپذیرد. مسیح بهشون فرمود نه دقیقا من خطاکاران رو را اما دنبالشون میگردم و با اونها غذا میخورم و خودمو به عنوان قربانی تقدیم میکنم تا بتونن بخورن و سیر بشن در واقع ادعا یا حمله فریسیان و علما به مسیح و فیض او به این دلیل بود که نمی حقیقت کامل رو درک کنند. چون فیض مسیح خیلی بزرگتر از اونیه که افراد شریر بتونن تصور کنن. او به دنبال گمشده میره تا اونو پیدا کنه به کسی که برگشته خوش آمد میگه و اینکه خودشو تقدیم میکنه تا انسان بی نوای گرسنه رو سیر کنه
1: ممنونم بریم سراغ مسئله پسر گمشده شده که از آیه یازده شروع میشه باز فرمود مردی بود که دو پسر داشت پسر کوچکتر به پدر گفت پدر سهم مرا از دارایی خودت به من بده پس پدر دارای خود را بین آن دو تقسیم کرد چند روز بعد پسر کوچک تمام سهم خود را به پول نقد تبدیل کرد و ره سپار سرزمین دوردستی شد و در آنجا دارای خود را در عیاشی به باد داد وقتی تمام آن را خرج کرد قحطی سختی در آن سرزمین رخ داد و او سخت دچار تنگ دستی شد پس رفت و نوکر یکی از ملاکین آن محل شد آن شخص او را به مزرعه خود فرستاد تا خوکهایش را بچراند. او آرزو داشت شکم خود را با نواله هایی که خوکها میخوردند پر کند ولی هیچ کس به او چیزی نمیداد. سرانجام به خود آمد و گفت بسیاری از کارگران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا نزدیک است از گرسنگی تلف شوم. من برمی‌خیزم و نزد پدر خود می‌روم و به او می‌گویم پدر من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن پس برخاست و رهسپار خانه ی پدر شد هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید پسر گفت پدر من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر به نوکران خود گفت زود بروید بهترین ردا را بیاورید و به او بپوشانید انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید گوسالگ پرواری را بیاورید و سر ببرید تا مجلس جشنی برپا کنیم. چون این پسر من مرده بود، زنده شده و گم شده بود، پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. برادر، منتظریم که از شما بیشتر راجع به این مسئل بشنویم.
2: یه نفر داستان پسر گم شده رو در سه تا تصویر توضیح داده. مرد جوونی که دوست نداره با پدرش زندگی کنه پدرشو باعث بدبختیش میدونه مثل خیلی از جوانهای امروزه به نظرم این مسئله فقط مال امروز نیست بلکه در همه دورانها جوونهایی هستند که این شیوه زندگی رو دوست ندارن و اونو مانعی برای آزادیشون میبینن پس تصمیم گرفت از پدرش دور بشه دومین تصویر اینطوریه که این پسر به سرزمین دوری سفر میکنه تا اونجایی که میتونست دور شد. اون تمام دارایی شد در یه زندگی سرشار از حماقت و بی قید و بند و با نادونی هدر داد. در سومین تصویر وقتی وضعیت خیلی سخت میشه و قهدی سختی در اون سرزمین دور به وجود میاد پسر تصمیم گرفت برگرده. در اینجا میتونیم بهترین تصویر رو ببینیم دویدن یه پدر به سمت پسرش که برگشته و بقیه این داستان العاده شکوه فیض خدا رو نشونمون میده
1: درسته ممنونم بردر یوسف استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم در یوسف ما انتظار داشتیم که پدر برای تنبیه پسری که اونو ترک کرده و مرتکب گناه شده از اقتدارش استفاده کنه ولی واکنش متفاوتی از پدر میبینیم اون دوید و دست به گردنش انداخت و اونو بوسید چرا اینطوری رفتار کرد؟
2: یه میسیونر توی چین بود که میدونست چینی عاشق تصاویر هستند پس خواست این داستان رو به تصویر بکشه از یه هنرمند دعوت کرد و این داستان و براش تعریف کرد و ازش خواست که اونو به تصویر بکشه. بهش گفت یادش نره که لوقا پانزده رو بخونه و به اون هنرمند کتاب مقدس و داد و ازش خواست که بخونه تا بتونه به همون ترتیبی که توی کتاب اومده اونو به تصویر بکشه. این مرد کلام خدا را برداشت و تصاویر زیادی کشید که همشون گویا بودند تا اینکه میسیونر به تصویر خاصی رسید و به هنرمند گفت که کتاب مقدس اینو نگفته تصویر مورد نظر پدریو نشون میداد که چوب بزرگی به دست گرفته و به دنبال پسرش میدوئه تا اونو تنبیه کنه بهش گفت که داستان چنین چیزی به همون نمیگه اما هنرمند چینی به آرومی میگه داستان اینو نمیگه ولی پسر مستحق چیزی جزین نیست پسر سزاوار تنبیه بود ولی خدا با ما اینطوری رفتار نکرد و شاید این دلیلی باشه که خداوند در مسل اول گفت فرض کنیدی که از شما صد گوسفند داشته باشد و یکی از آنها را گم کند و یا فرض کنید زنی ده سکه نقره داشته باشد و یکی را گم کند اما مسیح نگفت فرض کنید مردی بود که دو پسر داشت چنین حرفی نزد بلکه فرمود مردی بود که دو پسر داشت فکر نمی کنم پدری در دنیا باشه که چنین کاری بکنه اگه بخوایم درباره یکی از مهربونترین پدرها توی کتاب مقدس حرف بزنیم داوود کسیه که پسرهاشو توبیخ نکرد اون ادونیا رو عصبانی نکرد ابشالوم برادرشو کشت و برادر ابشالوم با خواهرش مرتکب زنا شد و اون هیچ کاری نسبت به هیچ کس انجام نداد و با این وجود وقتی ابشالوم برگشت داوود برای بوسیدنش ندید بلکه برعکس به یوآب گفت که پسرش میتونه برگرده اما داوود نمیخواد اونو ببینه و افشالوم و برای سه سال ندید در واقع هیچ پدری چنین کاری نمی کنه غیر از پدری که پولس رسول دربارش میگه اما خدا انقدر در رحمت و بخشش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است فقط خدا میتونه
1: پسری که برگشته فقط به فکر به آوردن لقمه نانی توی خونه پدرشه، ولی در واقع پدر اونو با چیزی خیلی بیشتر از نان شگفت زده کرد، وقتی پدر گفت زود بروید، بهترین ردا را بیاورید و به او بپوشانید، انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید گوساله پرباری را بیاورید و سر ببرید تا مجلس جشنی برپا کنیم این دولتمندی عظیم درباره قلب خدا به همون چی میگه؟
2: شخصی میگفت اگه پدر به اون که از سرزمینی دور با شکم گرسنه اومده بود تک نانی میداد این نشونه رحمت بود وقتی تصمیم گرفت انگشتری به انگشتش کنه کفش به پاهاش کنه و بهترین ردا رو به اون بپوشونه این فیض فراوان بود. اما چیزای بیشتر از اون هم بود وقتی که گوساله پروار یاوردن سر ببری تا مجلس جشنی بپا کنی اینجا ستایش فیض پرجلال خدا بود. در حقیقت خدا نه تنها به ما رحمت نشون داد بلکه او از رحمت سرشاره. او فقط به همون فیض نشون نداد بلکه لبریز از فیضه نه تنها این بلکه فراوانی فیض پرجلال او در طرز رفتار خدا با ما خودشون نشون میده
1: تصویر بازگشت پسر که با پدرش پشت یه میز نشسته و مشغول خوردن گوساله پرواری بود صحنه زیبایی از هم نشینیه. آیا هیچ ای مثل اینو در عهد عتیق داریم؟
2: به طور کلی انجیل لوقا از مسیح به عنوان قربانی سلامتی به ما میگه برای همین در لغا 23 پرده معبد دو پاره شد دزدی که در متا و در مرقس بود نجات پیدا کرد و ورودش به بهشت مورد استقبال قرار گرفت در این داستان هم قربانی سلامتی رو میبینیم قربانی سلامتی مطابق با لاویان هفت شکرگذاری و همنشینیه ما در اینجا شکرگذاری و همراهی رو میبینیم چون پدر سر میز با پسر نشسته بود و همه به خاطر بازگشت پسر گم شده شادی میکردن این قربانی سلامتیه به خاطر همین خدا در اون سحیم بود یه بخش دیگه سهم کسی بود که قربانی رو تقدیم میکرد و بخشی هم برای کاهن بود چون همه در این قربانی صحیم بودند.
1: پس پسر بزرگتر چی میشه؟
2: پسر بزرگتر علما و فریسیان هستند و پسر کوچکتر باجگیران و گناهکاران انگار خداوند میخواد بگه شادی اون در کسانی نیست که ادعای بیگناهی میکنن منظورش فریسیان و علما بودن مثل پسر بزرگتر که گفت هیچ وقت از اوامر تو سرپیچی نکردم و تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی منظورش این بود که پدر هیچ وقت در حقش خوبی نکرده و اینکه خودش هیچ وقت کار بدی نکرده. البته که این یه ادعای نادرسته. پدر با پسر کوچکتر که تصویری از باجگیران و گناهکاران بود و در فروتنی اومده بود شادی میکرد اما از طرف دیگه در پسر بزرگتر تصویری از اسرائیل رو میبینیم اسرائیل پسر من و نخست زاده من است و پسر کوچکتر که به سرزمین دور دست رفت و میبینیم که تصویری از امت که بیخیال هستند و خیلی دور شدند اما تعداد زیادی از امت ها, ها نفر پیش پدر بر و اونها دلیلی برای شادی و خوشی در آسمان میشند در حالی که اسرائیل دو هزار سال مثل پسر بزرگتر عصبانی بود و نمی داخل بشه و تا امروز هم عصبانیاند و نمی داخل بشن. ولی در آینده بعد از تسخیر کلیسا برکت خواهند یافت
1: ممنون برادر یوسف به انتهای برنامه رسیدیم و می درس امروز و با همراهان برنامه مرور کنیم ما از مسئله سکه گمشده یاد گرفتیم که چراغ درباره کلام خدا با ما حرف میزنه و جارو زدن درباره نمونه اراده الهی به ما میگه زن اشاره به روح القدس داره پس انگار که روح القدس از طریق کلام خدا با جانها سر و کار داره کسانی که درون خونه هستند به معنی درون کلیسا که توبه میکنند و دوباره به سمت خدا برمیگردند لوقا پانزده فوقلاده است. انگار خدا رو در سه شخص معرفی می کنه. دیدیم که فیض به دنبال انسان می و به جستجوی گم شده میره ره و ازشون استقبال می کنه. و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد. ممنون برادر یوسف خدا بهتون برکت بده.
2: آمین. همچنین خدا به شما هم برکت بده.
1: ممنون. عزیزان امروز درباره پدری صحبت کردیم که مشتاقانه منتظر پسرش و بازگشت اونه. امواج محبت با پسر که در گناهانش غرق شده بود، ارتباط برقرار کرد و اونجا بود که محبت و بخشندگی پدرش رو به یاد آورد و این باعث شد تا به سمت اون برگرده. پس برخواست و رهسپار خانه گه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید. دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. اینا احساسات پدر مهربون بودند. پدر در محبتش دوید و دست به گردنش انداخت و اونو قرق بوسه کرد و ازش محافظت کرد. عزیزان گناهان و خطاهای شما هرچی که باشن هر جایی که بودید و هر طوری که بودید فیز در انتظار شماست فیز به دنبال شماست خداوند جشنی برای شما تدارک دیده و ابزاری برای پوشوندن شما با درستی محیا کرده باید به نزد مسیح بیایید و از گناهانتون توبه کنید کار مسیح روی صلیب و بپذیرید و وارد حلقه فیض خداوند بشید تا یه برنامه دیگه و کلام اینو در پناه خداوند باشید
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت چ نریخوررو ها ن در قلب چشناد کللا تو برترین از فسللی قلب من نوری بر فقای من چراغ راههای من کلام تو شفا بخشن در لونج و زخم مع بهپوری این کللا ساکو در قلب من تغییرم دا. آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و مندگار است کلامت خدا رد و جاودان است تمامی کلامت